0: 欢迎收听叶谢家的琐碎事。谢谢嗯、欢迎收听，哎、欸，你要不要开场
1: ？欢迎收听叶谢家的琐碎事
0: 。<笑>你是
1: 欢迎收听叶谢家的肮脏事
0: 。你很烦，你不觉得其实开场也不不容易吗？对啊。对啊欢迎收听叶谢家。欢迎收听叶谢家的琐碎事。我是
1: 我是夸夸夸夸夸夸夸夸夸米，
0: 你知道没喝酒也在醉是怎么回事？没有
1: 了，可能是要上班了，压力太大了，你知道吗
0: ？因为我们其实离上次录音已经三周，然后我们中间其实放了学校放了一个春假十一天，感觉不是才刚放吗？秀姐已经要开学了，好快哦！但是我觉得其实蛮好的，我觉得读这个学校就是每次趁。人家在上班，你放假的时候可以去到一些平常可能真的很热门、你很难进得去的地方。那这里这几几个礼拜，其实看了很多很有意思的电视剧，等一下来跟大家分享，大概有四部。
1: 好好多哦,哦，好厉害哦，哇塞！你的就寝时间花了花费了好多时间在看剧上面。哎
0: 、欸，我发现这是我真的非常喜欢做的事情。哎，就是你看到一个好剧啊，嗯、你整个人都会被点燃。可是你看到一个，呃，特别是那种才刚刚开播的，然后你一开头看觉得哎、欸、好像很不错，就到了第二集弃剧。放气的气的时候，啊、你就会觉得好气哦、喔，气
1: 哦，浪费时间一个小时在那边，<對>我可以做其他事情
0: ，就很怄。而且我觉得，就在说，再说回来，就是看剧真的很主观了。就是很多人一直推的东西，你不见得会看得喜欢。啊、比方说前阵子台剧，很多人在推模仿犯，然后<對>我真的觉得我没办法看下去。嗯我朋友也有很喜欢的哦、喔，嗯、但是我觉得台剧就是一直摆脱不了一种让人觉得很尴尬的感觉，嗯、就正常人不会这样讲话，或者是说这有一点假，嗯、或者是这演得太大。我觉得台剧一直让人就是在旁白跟剧本的编写上面有一种走不进去的感觉。哎，
1: 欸、我觉得韩剧很厉害，对不对？对，韩剧都是在不经意的，它就突然间它就这样发生了
0: 。而且我觉得你好像走到角色的附近。好像就跟着他们一起脉动，那个是最厉害的。但是我最近看到一部台剧，我必须说真的很棒。我我真的是没有想到，你知道有很多都是预告剪的超棒，嗯、然后你实际打开看的时候，就是正片就不行。正片真的不行，好看都在预告。嗯、那之在四月二十八的时候，不是？我想现在已经整个应该很热，了，大家应该都在讨论这一部叫《人选之人》。我也有写在我的脸书上面
1: 。Wave maker， 造浪,浪
0: 者，你不要把它当成造后者，因为有些人要比较韩剧有一个造后者，嗯、我觉得这两个差异蛮大的大、欸
1: 。怎么会有这样比啊
0: ？我不知道，但是我我没有觉得韩剧那一部好看诶、欸，我没有推那一部，嗯、但是《人选之人》《造浪者》这部呢，我先让大家知道他的导演是。导了《我们与恶的距离》的导演，然后同时也是查金的导演，同时他也是最近有一部电影叫做《疫起》，疫情的疫，他在讲和平医院当年 SARS 的一整个，用这个事件来来还原当时的一些状况的，叫《疫起》，他也是这个导演，这個、导演是我们学弟耶。他是福大的尹川，对，尹川
1: 好厉害哦、喔，人才济济，
0: 好像才小我们两岁，我没有看过这个人，他叫林君阳
1: ，嗯，他<但>听到这个人名字啊
0: ，对，但是我觉得他张
1: 君雅，我搞错了，
0: 你搞错了，因为我其实
1: <笑>哦张君雅，因为我
0: 其实不知道林君阳。我对他的名字没有这么熟悉，嗯嗯、可是我对他的作品其实还蛮喜欢。他是最近
1: 十年还是最近五年崭露头角？
0: 我想应该是，特别是因为那个《我们与恶距离》的在当时播出的时候，也是刷新了一个台剧的高度。就是你在看的时候，基本上你会觉得这个片拍得非常好，质感也相当好。那回过头来讲，他这一次拍的这个人选之人造浪者，他在讲的其实就是台湾一个选举文化下，在这个选举的过程当中，你有一群幕僚要帮你策划，要帮你安排，怎么去跟敌敌敌营叫。较量，然后要根据很多当时发生的事件，这些幕僚要很快的做出变化，而且要做出判断，嗯，因为很容易一个误判。还有就是媒体整个，比如说带风向的，嗯嗯、我觉得他整个讲的就是整个台湾社会现在正在发生的问题。嗯，我觉得最让我觉得非常好看的地方是。你看到的每一个部分，你都会觉得那是真实会发生的，而不是只是一个塑造出来。我觉得他们的那个田园调查哦、喔，应该田野调查应该做得相当相当彻底、欸。然后这样的一群幕僚人，我觉得在我的成长过程当中，好像也有经验过这样的一群好大人。比如说，我们之前在公安公司工作的时候，我们是不是遇到一群？感觉就是比我们还要高十岁吧，嗯、十岁左右，嗯、然后是一群很好的大人，好像他们都好会处理事情哦。嗯、然后每一次有什么事件发生的时候，他们好快都会做出应对，而且都好得体。嗯、他们怎么有办法这么得体，然后又很照顾下面的人？嗯，然后你记不记得我们很多的第一次都是跟他们？对啊，好第一次带我们去唱 KTV， 然后发现。原来唱 KTV 的这么会唱，欸、唱
1: KTV 我没有跟到，我有我是有跟到去 Costco， 那是我第一次被他去 Costco，、啊、台湾居然有 Costco 这样子，啊、真的哇，开了眼界。然后后来跟他们出国去玩，哇，原来还可以这样子享受人生
0: 。对，就是。在这个人选之人里面的这一群幕僚里面，我觉得最好的两个大人，一个就是温文芳，对，就是谢盈萱演的这个温文芳，嗯、我觉得他演的真的很好，一个非常利落。然后虽然他，
1: 哎、欸，你觉得他的演技跟其他部有不一样吗？
0: 有不一样，非常不一样。哦、比如说他在那个上一部《俗女养成记》啊，你看到的就是一个。好像对自己的自信没有这么足够，嗯、然后对未来好像也没有那么肯定，所以常常会有一种很毛躁的感觉。嗯、可是我觉得他在这一部《人选之人》，他展现出这个翁文芳，呃，他是一个女同志嘛，可是他的整个中心信仰是非常坚定的，他很知道自己要去哪里，然后他处理事情非常的果断，就是他有一种很利落的感觉。嗯然后跟他互相演同志的那一个，其实我没有看过那个女孩子，就是他的另一半，也是
1: 你是那个比较入，就是比较之前的，对不对？刚进来，
0: 我应该是没有看过他，我我不太喜过他演戏，对,对对对，<人>但是我觉得他也给我感觉非常帅气，嗯、整个感觉就是好适合，就是这一对 couple 为什么这么漂亮、这么亮眼，嗯、然后都这么帅，就是好像都不会不会婆婆婆妈妈的。可是又不是塑造那种非常 man 的那种女同志的形象，嗯、不会，嗯嗯、就是也很温柔，<就是 S 1> 然后不会让
1: 人家很讨厌的那种女强人啊。对，不会。有些人是那种很霸气，<会>然后很怎样，就是让人家觉得不是很喜欢。就是
0: 有些人会故意要表彰显那个感觉对，彰显自己很阳刚。我觉得他们不用彰显的，嗯、就他们骨子里透露出来的那一种独断性，就是一个非常可能比较阳性的那一种。给人家的感觉是像这样。对。那另外他的一个伙伴 partner 在里头，一个叫嘉靖的他的伙伴是
1: 跟他同个 level 吧？是不是？对，比他上一個,一个是主任
0: 嘛。那个伙伴是主任，然后这个谢盈萱演的这个温文芳是副主任。嗯欸、这
1: 个这个主任，我觉得我还蛮喜欢他。我也很喜欢他。虽然我只看,、欸、看一集，但是我还蛮喜欢他。虽然他有时候他的演技有一点一点点 over， 有看状况。但是我我蛮喜欢这个人的
0: ，他是黄建伟。其实黄建伟演过非常非常非常多部戏，可是我觉得我在之前的戏都没有看到他像在这部戏、嗯、这么亮眼，这么柔软，这么亮眼，嗯、这么刚刚好。我觉得这部戏找的演员呐、啊，真的都会让你有一个刚刚好的感觉。其中有一个我觉得比较可惜的是，在里头演那个总统、副总统候选人的那个女儿，其实她应该也是一个很厉害的新生代的演员，就是戴丽人、oh. 饰演戴丽人女儿
1: 。Oh, <我>哦，那是戴丽人哦，难怪我觉得长得那么像。戴丽人就不用讲了，那个那个、她也是
0: 非常戏精嘛。嗯、但是她那个女儿，我觉得稍稍。差差一点点，对。但是这样，比如说他找赖佩霞、嗯、这个老演员，哇，也是恰
1: 如其分，恰
0: 如其分，真的非常的。不是他的
1: 還不,还不知道找谁。对，可能只有喜曼宁了
0: 。喜<笑>曼宁是不是？那这整部片就是在啊、呃，我们刚刚讲到黄建伟哦、喔，就是他饰演的也是一个幕僚。我觉得会去当幕僚的人，可能当然有几种人。可是像黄建伟在里头饰演嘉靖这样的角色，就是他真的很喜欢幕僚，因为他觉得可以透过他贡献脑力、贡献策略，造成一个人的成功，让社会有所改变。这是这些幕僚最想要发生的事情。我觉得，如果你的一个想法是可以让社会变得更好的。这是一个很大的成就感呢、欸，然后他们都是没有想要站上舞台，就是在后面献策，可是又要同时跟着很多新闻事件，嗯、呃，跟着很多当下的东西，要做出非常非常多的决策跟判断。我觉得，其实那个其实高压蛮高压，可是，在那么高压的环境下，里面的那个角色展现出的那个弹性跟柔软度，我觉得是我非常非常非常喜欢的，嗯就是你看很少看到他不耐烦吧，嗯，他每次都会用一种可以解决可以解决的方式，嗯、就
1: 是找方法，找方法，<对>没办法找方法，总是会有方法
0: 。对、嗯、啊，对对或者是说，真的，我觉得这部片好看就好看在你的人生真的会面临很多这种两难的状况。嗯好，比方说他好，我要爆雷了，就是当中呢，这个竞选团队呢跟一个设计师合作，嗯、可是呢，因为竞选团队当中的大佬可能想要用自己的人，嗯，然后就叫下面呢，要把这个设计师换掉，但
1: 是他没有讲的很直接啦，对不对？对，他拐弯抹角讲
0: 。然后你已经猜到他大概的意思是这样，嗯、而且也证实他想换掉，你不换，你可能后面想要推的东西都推不动，嗯，你换了。你对这个设计师很难交代，嗯、而且可能会被延上。嗯、那到底怎么换？嗯、那换掉之后到底怎么办？嗯、我觉得他在里头，你真的会看到好多，就是可以对照现在的新闻
1: 。不是新闻，我我大概快速讲一下。其实我觉得公司的职场也是这样子，<是>中阶主管最辛苦，<笑>就是上下是主管上下不是人，<笑>上面還有上面的想法
0: ，下面有下面的难处，下
1: 面有下面的。不好管理的地方，这样子。对
0: ，嗯、所以就等于是有点夹心饼干。嗯、可是你每一次去挑战，每一次去跨越的时候，嗯、你会觉得说：“哎、欸，我知道了，下次原来可以这样做。”就是会让你又产生一个新的自信新的勇气。对啊，我觉得在看这部戏好看，就是好看在你也很想知道他们会怎么做决定。就是
1: 、就是我有看到，虽然虽然我就看一集，但是我觉得看到这一幕的时候，我原本以为这是个死期。就没想到对方这么坦荡荡的覺，觉得觉得哎，这样其实也很好。那我们可以怎样操作，就是扭转这个局面？
0: 但我跟你讲，后面还有后续。真的吗？对，
1: 会冲扛他就是被
0: 延上这样子。哦、对，就他们，你知道现在的，其实我们真的回过头来看我们现在的社会，你就会发现说，现在的社会其实就是有很多故意要挑起很多对立的，或者是有很多带风向的新闻。好，比方说，他在里头不是有假设一种材质，他这个材质就是执政团队目前的执政团队认为它是可以取代塑胶的环保材质，嗯、可是事实上这个东西是不是真的那么环保？可能还我们的技术还没有进步到可以让它环保。那你一直大力鼓吹这种材质的时候，一方面可能是有勾结的问题，二方面。可能会有更多的污染，嗯、因为我们的技术还没有到。嗯、可是就在这个时候呢，在网络上就流传了一篇文章，这个文章就是一个五年级生写的，有没有觉得很很似曾相识？你常,常会在网络上看到某些文章，那这个文章就是以第一人称为出发点，感觉好像很中立，嗯、可是其实在里头埋了非常非常多的。负面的东西，但是没有人可以判断真假。嗯、比方说这人就说他是从国外回来的，嗯、国外都在大量用这样的东西，但台湾人竟然不知道。嗯、然后台湾人还觉得说这个东西是不环保的，嗯、就是你会因为他哦，好像从国外回来就比较厉害，比较懂得比我们多。嗯、然后呢，这个文章其实是水军。不断不断的在散布，不断不断的在流传的，嗯、你就到哪都看到这个转发，然后呢，你也没有查证，你就跟着按了一个分享，嗯、哇，突然间这个东西声量上来了，嗯、可是你其实是没有办法去判断真伪
2: 的，嗯嗯
0: 、这其实就是现在很多很多网络的操作在做的事，
2: 嗯
0: 嗯、你用一个很中立，或者是哦他是博士，或者是他说出来的东西好像很。科学，嗯、或者是他说了一些名词你不懂，你觉得他很专业，嗯、你就相信了。嗯、我觉得很可怕，嗯、这些东西真的很可怕，特别是在资讯这么大量的时代。我觉得这部片就是点出非常多现在台湾社会的问题。嗯、还有就是选党不选人，我不管啊，反正绿的我就选、嗯、啊，蓝的我就我我就不要，或者是我管他是谁，蓝的我就支持。啊、嗯，绿的我就不要，只问
1: 颜色，不问是非
0: 。对他其实，在讲的很多，真的就是现在的现况，哦，或者是说，你明明也很喜欢这个党，哇，可是这个党里面有很多乱七八糟的事情。嗯、那到底是要先选完再来处理，还是要先处理？先处理就选不上的话，你的很多执政计划就此停摆。嗯。顾全大局吗？嗯、这部片最常在讲的就是顾全大局嘛，嗯、所以我要我在粉丝页问的一句话就是：顾全大局之下，你的道德底线可以退让到哪里？嗯、那如果真的都顾全大局了，没选上，那最后呢？这个要去执行的，或者是这个要去调查的，还会继续吗？嗯。所以我觉得他真的考验非常非常多的人性判断，嗯、还有就是当中，因为也有发生一个性骚扰的案件嘛，性骚扰的判定，或者是说因为权势造成仰慕哦，或者是变成了婚外情，很多人都会去骂这个第三者嘛，就是你可以选择不要啊，哦，那你为什么要最后做了这样的选择？可是很少人去问。呃，为什么这个当事人明明知道自己的呃名声很重要，可是还是可以公然的说谎，嗯、然后做出这样的事情却全身而退？嗯、我觉得他真的挑起非常多非常多敏感的议题，嗯，然后在这整部片当中非常精彩的演绎。你不仅会看到很优秀的幕僚团队在操作的过程，你也会看到。即便在一个很棒的团队当中，也有你非常不喜欢的人，你要怎么去跟这样的人相处？以及如果发生了不公不义的事件的时候，你到底是要就这样算了，还是每一个小小的、呃、发言表达，它都有可能扭转社会的现象，它都有可能成为一个改变的关键。我觉得你在里头我真的会看到很多很多值得你去思考的事情。嗯、好，那如果这个大选最后选输了怎么办？没有关系啊，四年后再来啊。嗯，这不就是民主国家最让人觉得可贵的地方吗？嗯、就是我们永远都有机会再来一次。
1: 对，我们可以有机会翻盘嘛？对？對對對
0: 就是你永远都有机会。这次做的不够好，嗯、我们修正，嗯、下次再来。嗯、我觉得这让人真的在最后的最后的那一个尾尾巴在结束的时候，我觉得结得非常好。嗯、它让人看到希望，希望就是民主是掌握在我们的手里的。已
1: 经看完了是,是
0: ？我看完了
1: 。它总共几集？
0: 八集啊！八集啊！我第一天就追到第七集了。哎呦、哦！我就后面看完八集。哎
1: 呦，厉害啊！八个
0: 我真的花了十十八分钟在讲这部片，表示我觉得这部片水准真的非常好，而且它配乐是谁做的，你知道吗？侯志坚呢、欸
1: ？哎呦， My <God> 哎呦，侯志坚不是歌手
0: 吗？欸、想想想到是什么歌手没有？侯志坚啊
1: ？什么乐团呢？啊、
0: 对，什么乐团？红红青春俏牙俏，哦、是<誰>我知道
1: 了，那个东方快车。
0: 是东方快车吗？对啊，还是动力火车没有啦，东方快车，东方快车，姚可杰、侯志坚。哦，他的配乐啊，都在某一个很很紧张的时刻会
1: 出来。所以侯志坚是 keyboard 手是不是，是是还是他是那个、base? s e
0: 哦，我有点忘记他不是主唱吗？主唱他不是啊，姚可杰对。然后他的剧本写的人，我其实不是很熟，但是他们说这个大幕，这个制作公司推出的作品都是非常非常精彩的。嗯、好，所以我
1: 觉得他能够第一场造势这么能造到这么多人，蛮厉害的。哎
0: 、欸，他其实不是后置哎
1: ，我知道啊，那个造势一看就不要不是，但是那个大楼扛棒扛棒上的，我觉得有些是。我觉得有一些是后置，他这
0: 还不是最多人的，他到最后那个晚会的时候，嗯、会让你感受到那个群众的力量
1: 哦，很像是真的真的那个选举的现场
0: 。我其实去过选举现场，就是我也去游行过，嗯、所以我觉得那种群众的氛围、群众的力量啊，真的会很能够很能够影响人，就是很能够左右一个人。而且你
1: 这么正治狂热，看这种剧，我觉得非一定非常热血沸腾。
0: 没有哎、欸，我对对对，對<很>是热血沸腾，你很你很享
1: 受，对不对？很以旧的这种感觉，应
0: 该是说，我觉得这感觉实在似曾相似啊。嗯、就是我相信，如果现在在从政的人看，嗯、可能会百分之八十觉得跟你的生活非常的契合。嗯、当然，他也讲到说，身为幕僚，他也有家庭，他怎么办？对、嗯、他很难兼顾啊。那他很想尽办法要兼顾，可是他必须去取决说。当他觉得改变台湾对他是最重要的事情的时候，那他的家庭对他是不是最重要的事？嗯、在这个优先顺序上，哪一个才是最重要的？难道真的是改变台湾而已吗？嗯、还是对他来说，家庭其实也是相当重要？他他他其实描写了很多不同层面的两难，嗯、所以又很精彩。
1: 所以你是说，其实每一个立法委员，每一个那个，每个立法委员，每一个议员，嗯，他们下面都是有一个这样的团队<對>，对，对不对？
0: 对对对，就是都有選都有
1: 自己的幕僚嘛，对不对？對是，哦、只不看看人的大小而已。
0: 比如说，他们都会说叫助理，看人数
1: 的多寡了
0: 。對,对啊，比如说你如果是立法院，他可能就要养好几个助理啊，养、嗯、好多人啊，嗯、然后要帮他们做什么选民服务，有没有？嗯里头，你应该把这八集看完，真的很好看。他到了第八集都我觉得他他
1: 揭露了一个，哎、欸，我们都不知道有有像我这样这样的一个职业，嗯的行业，嗯、所以我觉得还蛮让人家引人入胜的，嗯，可能会吸引蛮多年轻人想要投入，变成也也变成这种政治的幕僚的人员
0: 。对啊，其实我觉得就是不要泼脏水，然后不要去抹黑，嗯、然后用对的球去打对的。就是不要去做一些不好的步数，但是很正直的，去做一个真正的问政，好、嗯哦，人民需要的是什么？嗯、那去检视执政团队，嗯嗯嗯、我觉得这才是让一个国家可以越来越好。嗯、而且的确你会看到国家在进步。你看我们多进步啊！我们现在同志结婚是合法的，这在多少个国家都是不可能的事情啊！议员可以正式的出柜，对不对？我就是出柜啊，我就是同志，我就是可以代表一样的选民服务啊，不因为我是女士、男，我爱女我爱男而有所区别，嗯、这是多么进步的象征啊！嗯、我觉得，我觉得台湾真的是走的非常前面，我们应该要好好珍惜得来不易的这些民主跟自由，这个就。回到你知道，我之前其实前两个礼拜一直很想要录中国的润学潮的这一个议题，因为我觉得太不可思议了。等一下回来讲、嗯。嗯哎，讲、欸、一部片讲这么久、欸，哎，后面不知道怎么讲的完呢
1: 、欸？没关系啊，今天讲两部就可以了
0: 。润雪草没时间讲了，呃，润雪草在讲什么？其实就是在讲说，自从这个疫情之后，其实疫情之前就有了，你就会发现，呃，中国其实有非常非常大量的人逃离中国，然后呢，他们的不。他们的逃离路径是非常特别的，他们是先飞到厄瓜多，因为厄瓜多免签证。他們可以逃离中国
1: 原因是因为经济的问题，经济民生的问题让他们呃生活不下去
0: 。没有，呃，其实有很多原因，比方说，你知道他们到哪边不是都要扫码、扫码、扫码吗？嗯、然后如果你扫码不过，你就有很多事情不能做。哦。你可能连捷运都没有办法上啊。对。然后他们不是除了这个封关之后，但
1: 是为什么会扫码不过呢？不是每个人都有注射什么什么东西吗
0: ？没有啊，都打
1: 疫苗啊，都打够了，还是说你已经被发现你你有你有染疫了，所以你哪边都不能去？
0: 但这是其中一个，可是他们还有很多东西会登记在他们的这个码上面呢、欸，不是只有这件事情哎、欸。哦嗯、然后所以非非常多的人，当然也跟。自由言论有关啊，比方说你说乌鲁木齐那个白纸运动之后，多少人被抓、啊？嗯、我们是后面都没有看到报道。如果他们有幸逃出来，他们还会留在中国吗？绝对不会吧。嗯、他们应该会想尽办法要逃走。嗯、然后就是举家先到厄瓜多，然后再到哥伦比亚，然后再从哥伦比亚穿越那个叫巴拿马丛林吗的险境？嗯。整整走五天哦、喔，才能走完，而且可能不会活着出来。路上很多死尸、啊。他
1: 们要穿,穿越一个热带雨林，对，才热带丛林，
0: 才热带丛林，然后才可以到达美国的一个边界
1: ，到墨西哥啦，
0: 到一个什么隘口，我有点忘記。我知道到
1: 墨西哥嘛，然后墨西哥还要面对那个川普筑起的高墙
0: 。对，然后很可能你被抓到就给你遣送回去，嗯、就是白搭，嗯、什么都没有。那你如果可以。刚好有，你可以提供，比如说美国，你有依亲，你有你有人，然后他可能给你关几天，就给你放出来，然后让你等等政治庇护，还是等什么什么庇护，然后你就可能可以拿到居留有依
1: 亲的话比较容易，没有依亲的话要等好久。
0: 但这整个费用很惊人呢、欸，而且其实你带着一家老小，你也很可能出不去，可是却还是这么多人
1: 想尽办法，千辛万苦要,要
0: 逃离中国。嗯我就不知道我们台湾人在想什么，这么多人要逃离中国，然后台湾还有很多人想要想尽办法要统一嘛，对不对？<笑>这个这个东西在《报道者》去年十二月的报道写得非常非常非常清楚，不仅写得清楚，还有 Podcast 可以听。我觉得他们里面报道的两个女记者真的做了非常非常非常完整的深入报道，请大家去听一下《报道者》。你就会知道台湾真的是很了不起，嗯、很不容易。好、嗯哦，好，那刚刚讲完人选之人，大家有机会看一下啊。好嗯、我觉得真的是水准上，我给我给五颗星啦
1: 。最好看的
0: ，真的是最近最好看台湾最好看的吗？对，台湾最好看的，嗯、真的。当然，我觉得这个这个导演真的很厉害啊。不知道他会不会再拍下一部什么东西，然后。嗯第二季、第三季什么的，有可能。我觉得他有一个很高的角度，他讲东西都不会讲到。你知道，有些人真的很怕你听不懂，然后就要演好久让你去看懂他要做什么。他不会。我觉得他在剪辑上啊，会让你先看到片面，你大概了解发生什么事。可是他后面会想尽办法再找东西铺陈，让你可以看到全貌。我觉得他在说故事的这件事情上是非常非常聪明的很、嗯，很厉害。那接下来我想要跟大家介绍另外一部，呃，我我也在我的我我也在我的粉丝页推荐过。其实我每次要写粉丝页的时候都，都都觉得哇，写起来好长，应该要录一集来讲比较快。像我现在在看那个韩剧，有一部叫做《车贞淑医生》。我个人也很推，我觉得比什么造后者，还有比那个什么坏妈妈。最近因为很多新的韩剧上，可是我自己最喜欢的是《车贞淑医生》。《车贞淑医生》就我上次跟你说，就是有一个原本也是医生的妈妈，然后因为为了要照顾自己当时孩子出车祸，然后所以他就放弃了医生的工作。他也是嫁给一个医生，然后。他就从此做了二十年的全职主妇。那从做了二十年的全职主主妇之后呢，他的好朋友都已经是。比如说医美医院的院长了
1: ，都很有成就了，都很有成就，了。那
0: 她就伸手牌嘛，就是要刷卡，什么都要经过老公同意呀、啊。然后虽然是贵妇，看起来像贵妇，其实其实很多看起来的很像贵妇的人，都是领零,零用钱的，也不是无限消费的。而且她婆婆啊，就常常也指使她去帮她干嘛干嘛的。然后呢，又每一天都要起床做早餐，什么不啦不啦不啦这样。然后她她的生活其实令人羡慕啦，因为老公是医生，儿子是准医生，女儿是资优生，家里就是一副家境富裕的要命。嗯，殊不知这个妈妈在家其实一点地位都没有。妈妈都这样嘛，就是在家里就是服务做最好，然后待遇给最差的。嗯、然那一直到有一天，她发现，她发现她的肝出了问题，她需要移植。然后最适合移植给他的人就她老公，可是她老公竟然没有要移植给她。嗯，那当中当然包含她婆婆的反对嘛，就觉得我老我儿子这么健康，他捐一颗给你，他怎么办？
1: 他事业怎么办？他未来怎么办？对
0: 啊，然后你慢慢等嘛，等到有那个脑死了、出车祸的，就就总是会有机会嘛。然后再加上她老公其实在外面是有一个小三的，那这个小三呢，其实是她老公当时的。呃，读书时候的青梅竹马，对情人，反正他们当中发有、嗯、有很多故事，就每一个人都有一点故事。嗯、可是这部这部片听听起来好像很沉重，其实它很爆笑。就是后来这个妈妈就最后肝移植了，她就决定要好好过她的人生，她要重新回去当医生，而且她以前在学校成绩比她老公
1: 还好，
0: 嗯
2: ，她就。<決>有誇張啊、这有,有点
1: 夸张啊，嗯，怎么样？就有点夸张，不会啊。通常学校好，呃，学习成绩好人，通常都是比较有自信、比较骄傲一点。那怎么会落到这个田地？
0: 他不是落到这个田地啊，他做妈妈也做得相当好啊，嗯、他也很优雅啊，他也是做什么事情都做得相当不错的。他只是把他的时间奉献给家庭，可是发现没有人尊重他，嗯、然后换了一个干之后，就像是人生崭新出发，他就决定。好，就重考，然后回到医学院重新当医生，然后这当中反而有很多很多很爆笑的事情。可是我觉得它反映了很多现在那个家庭主妇的内心的那一种呃纠结。嗯，好、哦，就是好像自己的人生到底为何而存在？嗯、好，你为了家庭做这么多事，可是其实没有人会感谢你嘛。然后老公也觉得你就是伸手牌啊，拿他的啊，嗯、那你能你能有什么贡献，有什么付出？嗯，哎，可是他翻转了他的人生之后呢，好像还遇到了一个新的医生。反正这故事很精彩，他现在应该是播到第六集，我真的觉得每一集真的都好好笑哦，超超有趣。虽然他的题材听起来很沉重，可是你在看的时候会哈哈大笑。而且是严正花，严正花也是韩国一个，你知道严正花当年哦、喔，其实是他们大概马丹娜的那种存在、喔，她是非常非常早期的唱跳歌手，很厉害。嗯、然后她是后来整形整得稍微有一点大，嗯、以至于跟当年的长相其实有一点差别。嗯，哎、欸，他是谁啊？他是演那个《我们的蓝调时光》里面的那个美兰，你没看，你可能不知道
1: 。所以。所以这个人叫严正花，是不是？
0: 对，他叫严正花，他弟弟就是严泰雄。哦、其实，在韩国都是非常非常知名的演员，嗯、只是他已经淡出荧幕很久了。他当时是参加了一个综艺节目，叫做《退货远征队》，嗯、就是跟李孝利他们一起组成的，然后就是又唱了一首。发了一等歌星了
1: ，现在转战到那个当变成在
0: 韩国后，其实他们都是全部的，就是不是只有唱歌，大部分都是又演又唱
1: ，演的基本上都会都
0: 都要会。所以他其实早年电影也有演，然后唱歌，只是他是唱跳出来的，所以他唱跳功力其实是非常厉害。他在
1: 里面有有唱跳？对
0: ，有他有唱一首歌，其实还是蛮厉害的。好，那我觉得这部片其实节奏也蛮快的，然后。讲的东西其实非常的内心，然后又不会让你觉得很沉重，所以我很推，就是车贞淑医生，嗯，嗯比现在在上的《坏妈妈》我觉得好很多，嗯、但《坏妈妈》也有很多人很期待啦，我自己还好啦。嗯嗯、那接下来，同样一部韩国片，我正在看的，大家可能都没有注意到的，叫做《纸之月》。《纸之月》讲的其实也是一个。走入婚姻的女生，然后原本也是一个有非常好的工作，她是人资主管，嗯、但是也是因为嫁给一个可能不需要她去工作的人，所以她走入婚姻之后呢，她没有生小孩，然后为了求子常常要打排卵针。那她在这个婚姻的过程里面呢，常常觉得自己好像很孤单，老公常常很忙。然后他每天就是在家无所事事
2: ，
0: 嗯，然后一直在寻找生命的意义，
2: 嗯
0: ，好不容易有一天，哎，他看到路上有一个婆婆，好像没有钱，可是超市结账买了一堆东西，硬跟收银员说：“我的信用卡给你了啊，哦、嗯啊，你怎么怎么说没有拿到我的卡？”所以呢
1: ，
0: 他就很好意的呢，就拿出。口袋里面，因为他他都不用信用卡，他都只付现金。嗯嗯、然后他口袋里面就是两张五万韩元，就差不多一张五万是一千五台币嘛。嗯、然后他就拿出一张帮那个婆婆，付了钱。嗯，嗯他心里面本来很开心啊，觉得他做了好事，对不对？哎、嗯欸，下一秒婆婆在那个超市门口跟他说：“顺、嗯、便帮我叫台车，借我一点钱，没有索费回家。”你如果是你的心情如何
1: ？现在要给他两巴掌！<笑>我刚在里面帮你，<笑>就被当
0: 成理所当然，对不对？可以揭穿
1: 你的，<笑>我帮你。结果呢？你现在给我什么
0: ？还叫你多付一点，對,啊、对不对？好，我告诉你哦、喔，这事情有，我觉得人生很有趣，很多事情都不能看当下。嗯、我在那个当下也觉得哇，你看一个没有人生目标的人，就总是要为自己的人生找点意义，就找来一堆屎，有没有？就是你好想要。透过帮助别人证明自己的存在是有价值的，就最后被人家利用，然后还叫你说多给他一点自行车费。
1: 嗯，就剧情是逆转，是不是？对，就是是我们想象的这么简单。
0: 对对对，这后来这个女孩子呢，她也因为一直觉得自己好像无所事事，然后老公也看不太起她，所以她又回去银行工作，然后就要找很多 VIP。哦，就是来存款呐、啊，嗯、要不要来借钱呐、啊？哈，要做业绩啊。嗯嗯、没想到就再度重逢了这个婆婆。
2: 嗯
0: ，这婆婆是有钱人，<笑>所以后来这个婆婆好像就给了一笔很好的业绩在她的银行
1: 。所以那个时候，她有再付一笔钱让她坐车回去
0: ？她没有，有沒有因为她的皮包里面呢，我觉得她这部片好看，好看在。他的故事性很多，因为他从一开始是逃亡到泰国。嗯，为什么会有一个人女生突然间带着一整袋有血的钱逃亡到泰国，嗯、就很吸引你想看下去。嗯、后来这就整个倒转，倒转到还没有发生这件事之說半年，
1: 么什么三十天前，对，是这样子，这对对对
0: ，发生了什么事，然后就开始在描述他的人生、嗯，那不是跟《
1: 造浪者》一样？
0: 呃，有一点点像，可是我觉得《造浪者》的节奏又更好，嗯，它的节奏没有这么快。好，那反正就在这个过程发生了很多很多事。这部片叫做《纸之月》，这个女主角呢叫金瑞亨。如果你有看《Sky Castle》，她就是里面的那个女老师，或者是如果你有看那个《Good Wife》，贤妻什么的，我金度全度妍的那一部，呃，很久之前的那个。法律的律师的那部戏，她、嗯、就是里面的那一个律师合伙人的那个女律师，她、嗯、一直都是那种很强势的角色哦、喔。可是她在《纸之月》这部里面演的是一个非常非常瘦到像要被风吹走，然后没有这么强悍的角色。嗯、我觉得这些演员都很厉害啦，就是让你会看到他们很多不不同面向的演绎。嗯嗯做得非常好，这部片我才刚开，我没有办法保证后面好不好看了，我后面再来跟大家分享一下。但是我觉得他们同样都是在讲哦，就是你的人生目的啦，啊，就是其实不管是不是家庭主妇，还是你现在现在真的是在做一个了不起的事业，你真的会觉得你的人生对别人是有价值的吗？你真的是在做一个你觉得为你。创造成就感，或者是为你创造价值的事情吗？嗯、我觉得他们不断不断的都在探讨这件事情。那如果没有，你要怎么去为你的人生创造出价值？嗯、或者是你要怎么回过头去肯定你的人生是丰富有价值的？嗯嗯、我觉得是很有意思的。嗯、要不要再休息一下？讲好长哦、喔，三十八分了。OK， 休息一下。我们真的很可怕，每次不录不录，然后一录就录了五十分钟，这样子很可怕啊
1: ！暴富式的那个录音
0: 。最后来跟大家推荐一部，我真的真的真的非常推荐，你要走入婚姻，或者是你已经在婚姻里，你们从来没有好好谈钱的伴侣，一定要看的片叫做《How to Get Rich》致富人生吗？叫什么？我看一下，《致富攻略》。也是在 Netflix 上面的，他是一个印度裔的理财专家 Rahmat。Et,
1: 他的类别是什么？纪录片
0: 。石境秀。
1: 石境秀。OK
0: 。他。他是一个《纽约时报》里面的一个专栏作者，他也出过好像两本书吧，然后他也有 podcast， 然后透过这个节目也很短啊，好像只有六集还是八集
1: ，每集好像三十分钟，很短。
0: 嗯、然后他会让你看到他的每一个个案，嗯、他们的财务状况，嗯、还有就是夫妻之间的
1: 很多很多很多的问题，很多的问题矛盾对立，不敢坦诚。
0: 对，就是为什么大家那么害怕谈钱？嗯嗯他说：“你其实就是要一直谈钱，一直谈钱，一直谈钱。你
1: 越害怕越要谈，
0: 越害怕越要谈。嗯”他说：“很多人在发现自己的投资赚钱的时候，会常常看，嗯、哦，又赚了，哦，又升到多少？嗯、可是反而在赔钱的时候都不敢打开，嗯、因为不想去面对到底赔多少。嗯、可是越是你发现，在赔钱的时候呢，你越要打开去面对真实的状况是什么。嗯”我觉得他在描绘的这个理想的富裕人生很有意思，因为他告诉大家说，不是每个人都可以买房子的。首先，你的房子的总开销，包含什么装潢啦、啊、装修啊、保养啊、修缮啊、维护啊，不可以超过你的总收入的百分之三十。如果你要买一个房子，它超过了你收入的百分之三十，基本上你是不能买房的，嗯、因为你会为它付出太多代价。嗯、当中就有一个女孩子，是一个非常非常年轻的体操选手，好像才二十五还是二十七岁，然后她就非常的得意的是，她终于靠自己买了一栋房子。可是她买了那一个房子之后呢，其他一切都付不起了，嗯、然后甚至没有热水可以洗澡。可是他又硬撑着，觉得他如果把这个房子卖掉了，他就是一个失败者，他就没有办法去面对同财，没有办法让人家觉得他在过一个理想的人生。然后，所以 Rami 就告诉大家说：“你们真的要去想一想，所谓的理想人生是什么？你的富裕人生，你的富裕人生可以是每天自己去接孩子下课，这个可以成为你的富裕人生。”而不是有车有房有钱是富裕人生，因为你会看到里面的案例，有一对夫妻，那个太太的年薪非常高，二十五万美金，哎，你有看到那一个吗？没有。那个太太呢，有二十五万美金的年薪，那是多少？七百多万。萬当然，美国税很高，我们知道，他可能大概有一半都缴税了。<笑>可是呢，他的先生呢，做了七年的家庭主夫。他的先生本来也是一个呃工程师，
1: 诶、欸，那不是第一集的吗？
0: 对啊，那你怎么说你没看到？
1: 有啦，有有这么高吗？二十五万，二十五万
0: 美金有。然后呢，他们有两个孩子，所以这个先生后来辞掉工作，专心带孩子。可是他们每一次都要为钱吵架。首先就是你们不要以为赚的多就是有钱人，赚的多花的多，你还是没有什么可以剩剩的下来。于是这个先生呢，最常 complain 的就是他都不知道家里的钱的状况，还有就是他都没有钱。嗯，然后太太只要一听到他要开始抱怨的时候呢，就开始一直翻白眼的，觉得你不知道我承担一个家，我的压力有多少，我要开销有多少，那他又不让他知道，然后又一直抱怨，嗯。他在抱怨，嗯、你就会看到那个当中，真的就是可能是每个家庭都会发生的事情。于、嗯、是 r a m m y 就开始告诉他们说：“你们可能要先找回两人世界啦，嗯、然后先把孩子放一边，然后两个人好好的先相处一下，嗯、去了解你们彼此对未来的想要的生活是不是一致的，嗯、然后接着他又告诉他说。”呃，因为他太太常常都跟他先生说：“你一直抱怨没有钱，那你就去工作啊。”嗯，那他先生就会说：“那我去工作，那小孩怎么办啊？’<笑>可是 Rami 给这个太太的建议是：不要再去说你的钱我的钱，嗯、因为我们就是一个 team、嗯。我们的钱就是我们这个整个家庭要用的钱，嗯、我们需要讨论。嗯、你需要给你先生他需要的费用，那这个先生呢，你需要去上班。嗯。你要去找一个你可以的、适合的工作，你也有收入，那你就会觉得你们的关系可以到比较对等啊。对，嗯、你就有话语权权。嗯、当然，这个不不是一定的。嗯、但是这个女生的问题是，她是一个阿拉伯国家出生的，所以她一直是被歧视的，因为她是女生嘛。嗯。所以她一直是被重男轻女长大的，所以她就是要一直赚钱。她觉得赚钱，她就有话语权。嗯、所以 Rami 就说。在我们每一个消费模式的背后，我们都会有一个我们的心理心理因素、心理层面造成我们今天这样消费，嗯、或者是我们恐惧谈钱，或者是像当中有一对夫妻是黑人，这个黑人的男生就是从小非常穷，他说：“我小时候穷，我现在是快破产，但是我小时候是根本连财产都不用提。”我连想要买一双球鞋可能都很困难，嗯、所以他到长大之后呢，只要有一点点钱，他就想要拿来满足他自己，
2: 嗯
0: 、甚至是堆了一整个仓库，仓租要四百美金每个月，他都去付这个四百美金，然后囤积一堆没有必要的东西，嗯、就是那个小时候的匮乏感跟恐惧，让他长大就是不断不断的在消费。满足自己的利己的需求，嗯、可是他们却没有钱可以去支付更大的梦想，嗯、所以那个 r a m y 就说，不是不能花钱，不是不要花钱，而是要把钱花在你真的最爱的事情上面，嗯、而不是那一些利己
1: 的，嗯，
0: 迅速的满足，嗯，的的而且他还有说，就是你每个月一定要有一笔费用放在投资上。嗯、但这个投资不是随便乱投资，不是那个有的没有的投资，是你知道他会一直成长的那一种投资。嗯、还有他叫人家不要去做直销。嗯，他说全部全球的人都要来做直销，你才有可能会赚钱。嗯、如果全球的那个顾客数没有全部都是来做直销的话，只有百分之一的人会赚钱。嗯、但是这百分之一的人会一直告诉你说，像他们一样，你就可以拥有这个那个这个那个。这些都是什么埃及骗局还是什么？嗯，嗯对我觉得他有很多观点，真的非常非常的特别，嗯、然后会让你很踏实。他不是在很空谈的叫你怎么去赚钱，或者是叫你如何致富，嗯、不是。我觉得他是让你好好的去看待你的财务问题，好好的去跟你的另一半沟通。嗯、你们想要的金钱生活的差距在哪里？嗯、然后让你不要害怕的去评估你自己的价值。嗯、然后呢，他不断的说一个观念嘛，就是没有钱，那你就要开源。嗯，节省是必要，但是你不可能节省到你需要的钱。嗯、那你就去赚钱。嗯、想尽办法去赚钱。那怎么去赚钱？他有很多方法给你。嗯、对，我觉得他。这个影片是非常非常落地的，非常非常符合生活现实的。然后还有当中很多很多个案，他们遭遇的状况，包含也有同志伴侣嘛？嗯、同志伴侣也有这种，比如说欠卡债啊，欠了一屁股，嗯、可是他要结婚了，可是他的另外一半都不知道他的财务状况。嗯、然后 r u m m y 就跟他说：“你一定要跟对方讲。”嗯、然后看他会怎么。去跟你一起工作，嗯、把这件事情解决。嗯、而且还有一个人，他是中乐透的啊，他不是中乐透，他是得到一个奖，可能他去参加一个实境比赛，然后最后他得到一个最好的，可能好像也是七万还是十五万美金。嗯、可是他有二十三万的学贷没有交，还是二十三万的欠债，嗯、然后他想说就欠吧，欠到死也不要还。嗯，然后。一边开源，然后一边都不要还债。嗯、可是 r u m i 不认不这样认为，他认为债务一定要处理，你不可以不处理。然后他有很多跟信用卡公司协调的方式，我觉得也很好笑。嗯、比如说，他用信用卡买了有买了一双高跟鞋，可是在表演当中呢，这个高跟鞋坏掉。他说：“你可以跟信用卡公司说索赔。”这很妙吧？嗯。
1: 然后就不用再付了
0: 、嗯。然后对，你就不用再去花钱买一双新的鞋。嗯、还有他还有说，你为什么要去付什么什么时间到了没有付钱的什么什么款项？嗯、你不要，你打电话给信用卡公司，叫他给你延。通常如果你是什么缴款记录良好的，嗯、你连这一点什么什么赔偿费用都可以不用付。嗯就是他教你怎么去跟银行 deal， 然后教你怎么去管理你的财务。嗯、我觉得他是一个很帅气的、蛮厉
1: 害的人哦、喔
0: 。而他穿着很简单，可是好帅哦、喔。嗯、永远穿九分裤，嗯、就是露一截脚出来，嗯、然后很 fit，、
2: 嗯、又
0: 不是很紧身，嗯、刚刚好，很修身，刚刚好。嗯、就是会感觉他好像什么东西都是安排的、嗯、刚刚好。好，包含他的身材，他的饮食，嗯、感觉都是这样。很 <fit> 而且他好能跟别人聊天哦，嗯、就是去到一个不是他的场子，他都可以很快地去致辞，然后去跟别人认识，然后去打招呼。嗯、对，所以这部片我觉得
1: 给大家参考一下了哈，很有魅力，很实
0: 用，很有魅力。因为我发现多数走入婚姻的人是不谈钱的。嗯然后可能都会觉得说哦没关系啊，就家用嘛，你出一半、嗯、我出一半。嗯、可是 r u m m y 给的建议是依照收入的多寡，依照比例嗯，嗯，来分摊家用。嗯，开一个共同账户，每个月在这个共同账户依照比例存钱，嗯、然后再用这个共同账户去支付一些费用。嗯嗯嗯哎、欸，我觉得很合理啊。好，以前我还有在工作的时候，我记得我们也是这样，好、嗯，依照比例。然后他给很多要走入婚姻的人，叫他们一定要先把钱的事情谈清楚。对我觉得很重要，嗯、特别是我觉得孩子出生之后，钱会是一个很可
1: 怕，烧钱烧好快哦、喔。嗯
0: ，然后而且会是一个我想要这样花，可是你不想这样花，嗯、那我们怎么去沟通这件事情？价值观的问题。价值观的事情，而且我觉得他很有意思的是，嗯、通常我们在面对一个买不起的东西的时候，他可能会说：“啊，就不要买，对不对？”嗯、可是 Rami 是说，达到梦想有途径、有方法，你要做的不是放弃，而是怎么做，我们可以达得到。嗯、那我们就往这个方向，去，嗯嗯我觉得这是一个完全不一样的思维耶。嗯，我觉得他一直在改变你的思维，一直在改变你的思维，让你去了解金钱，然后让你去运用更好的运用你的金钱。嗯，我觉得这个对我来说是一个很不一样的启发。哎，像我一以前我可能就会一直觉得说，拿少少的钱做事好像比较心安理得，就是不要过多，好像过多的时候很怕自己做的不够好。可是我现在就会倒过来想了耶，我现在就会倒过来的，觉得说，因为我够好，所以我应该要去要求更多。嗯，不要贬低自己。对，因为那个是我值得的，而且不是每个人可以像我做到这样。我的确也付出很多，所以不要因为
1: 不好意思，不
0: 好意思，或者是不要因为怕麻烦，然后就放弃自己，因为那好像就是在说你自己不值得嘛。所以我觉得看完这个片啊，会让我有一种
1: 太好了
0: ，好像翻转的感觉。我们
1: 可以更新设备了
0: ，更新设备好，那我先去申请一下。<笑>好，所以推荐给大家在 Netflix 上面的影集叫《致富攻略》，我觉得它名字取得不好，嗯、但是其实它内容非常好，就是 How to get rich。嗯，好哇，今天讲的好长哦、喔。我们春假的事情来不及讲了交，交给你讲一下，最后简单讲个两分钟
1: 。春假，我们春假去哪边玩？我们春假去主要的目的地是去垦丁
0: 。对。然
1: 后我们在中间中间停留在鹿港。对。那为什么在鹿港呢？因为要满足小朋友的期望
0: ，就是逛老街，
1: 逛老街嘛，然后顺便去逛他的那个，哎、欸，他是什么妈祖庙
0: 哦，他是北港，哎、啊，哦、不是北，哎、欸，不是北港，北港鹿港，鹿港,鹿,港鹿港，天后宫，鹿港天后宫。鹿港天后宫对，鹿港天后宫。其实我的小孩有一个没有去过鹿港，啊、然后就是小的那一个。<对>然后因为我们真的是等孩子长大，然后才走得越来越远，所以其实以前我们都没有开车开到垦丁过，开到屏东，开到恒春都没有。这一次是第一次，对，是第一次。然，因为距离真的太长，而且我们
1: 也是要停一个我们之前没有停过的县市嘛。对对
0: 对对对
1: ，我们之前彰嘉义、台南、高雄都停过，彰化
0: 、台中都停过，所以我们这次就选择说，那我们
1: 停云林，
0: 停鹿港。对，我们不是停云林吧？不是云林啦，彰化鹿港是彰化。彰化
1: ，对不起，对不起
0: 。那我觉得啊，我觉得很有意思的就是哦，哎，其实我并没有真的在鹿港。很认真的玩过，曾经有啦，曾经有，可是真的都忘记了。嗯、那像以前啊，我如果去鹿港，我可能会选择里面最好的饭店住。嗯，但是我这一次去的时候，为了小孩方便在老街逛，所以我选了一个我觉得还不错的饭店，叫做老街文旅。嗯，就是这个饭店呢，其实就在老街里面。一开始我其实有点担心，太杂乱、嗯、或者是太脏。嗯可是我发现，其实它的 CP 值蛮好的，好
1: 不错的，蛮
0: 不错的。首先，它有干湿分离，你不用担心说洗个澡啊，厕所弄得湿哒哒的。当然，它没有浴缸啦，嗯、对不对？它没有浴缸
1: ，但是还算不错，干净啦，
0: 很干净，很干净，真的很干净。嗯、就是我觉得很多旅店的毛巾，你可能也不太敢用吧。嗯、就是你拿到的时候，都会觉得不知道多少人用过。嗯、可是这家旅店的毛巾啊，是真的很干燥的那一种
1: ，嗯，偏硬
0: ，偏硬。就是你知道，它真的是有认真没洗过沒，没
1: 有加没有加太多的那个软化剂。
0: 然后呢，他的床也很干净，而且呢，睡起来也蛮舒服的。嗯、然后在里面呢，他给了很多很特别的备品，比方他给的纸杯是很厚，然后又比较大的那种纸杯，是你真的可以去泡一个可能拿铁的那一种纸杯。嗯、然后他还给你可以带走的毛巾，你可以当抹布四处擦。嗯。嗯还给你塑胶袋。我觉得很有趣，怎么会有饭店准备这些东西给你？然后呢，主要是我觉得它离老街真的是，它就在里面嘛，真的很近，就是走路来来去去都是可以到，到大概
1: 三到五分钟了，对对很
0: 近。对对对,对，嗯、然后我觉得是这一次旅行算 CP 值还不错，一个晚上好像三千多了，很便宜。然后。因为大家去鹿港可能会住永乐，永乐，嗯、永乐一开始在推销的时候，我记得也才两三千呢，嗯、但后来突然就是标就是，
1: 永乐他不没有在那一区啊，对，它比较
0: 远，然后就回到原本的价格六千多嘛。嗯嗯、那我们这次还看到那个刚好是假日，我们好像礼拜天去的，就刚好是遇到那个
1: ，他不是绕进吧？
0: 他不是，他是他是别
1: 的庙的人过来
0: ，对，好像是，然后就是有那个神像出去啊，神像
1: 到别的庙交流，像这样子的
0: ，对，就是有那个抬轿的人，抬轿人
1: 啊，还有那个那个算那个什么鸡童鸡童与鸡童，对，其中有一个蛮假的，我
0: 们就是不要讲，我们就是正式的看到了一个民俗的仪式，对我觉得还蛮有意思的。以前我阿姨就鹿港人嘛，所以我们常常吃不是鹿港人啦，就她嫁到鹿港，所以我们常常吃玉珍斋的凤眼糕，嗯、然后也常常吃玉珍斋的东西。我们这次去都没买吼，因、嗯、小孩都不爱吃那些东西，好可惜哦、喔。那、啊、在高雄的，哎、欸，不是高雄，我们在呃垦<墾>丁,丁的时候呢，因为我其实原本一直很想要去住富兰朵，富富兰朵在后壁湖。
1: 我们在肯丁居然没有去海边这次。
0: 对，因为完
1: 全没有去海边呢，那去肯定干嘛？
0: 因为我们就是自己有游泳池嘛，我们就每天在里面游泳。嗯、有一
1: 个大概十五公尺的哈，一个蛮长又蛮深的。
0: <拉>我站上去的时候，差不多到我这里啊
1: 。它一百三啦。130, 我觉
0: 得它应该有一百三十公分，嗯、然后又可以游很远，然后水又很干净，然后那个饭店本身又是一个三层楼的，嗯、就是小孩在里面跑来跑去、跑来跑去、上上下下的，其实空间非常大。嗯好像九十平哦、喔，那个房子九十平，嗯、但是我不会推这间 villa 的原因是，我觉得它的细节内装有很多，我觉得没有让我很满意。没有到
1: 那个，没有到点。对，就是没有到点
0: 。我还是很想去住一下富兰朵，看看富兰朵的品质怎么样。嗯、可惜
1: 耶，对，很连那个灯光都没有，连灯都是用那种白光的那种灯，完全没有氛围。
0: 而且干净程度还是稍差，比如说它那个吸尘器不是吸尘器，吹风机一拿起来就是上面都是灰尘。后
1: 面啊，后面都是灰尘。对
0: ，你就会觉得有一点。而且
1: 它好还有 KTV 设备。
0: 嗯，我是不喜歡一般，我们
1: 是不太会 KTV 的。
0: 对，但是它就是有那个什么儿童游戏区，有那个电动车，小孩很喜欢。嗯，对。但是这个 villa， 我觉得最棒的就是游泳池了，就是小孩可以在里面玩来玩去，睡
1: 觉帐篷。哦，对对对,对，
0: 还有儿童很干净很大的帐篷啦，<对>帐帐篷是还不错。嗯、好，所以如果大家有推荐的 villa， 然后有泳池的，也可以推荐给我们一下了。对啊
1: ，最好就是泳池
0: 。泳池真的不错。嗯、那我们回程的时候呢，因为我们去台中，然后找我哥，所以我们就在逢甲夜市的附近，还是住了那个探索思旅。然后没有想到，我们这次又被升等到。那个，呃，大概是什么楼中楼？楼中楼的房型。我其实觉得探索思旅我也蛮推的耶，就是我觉得它的 CP 值很好。它在台中的汉祥路一个很安静的地方，外面其实没有什么车子啊。嗯、然后呢，它的饭店呢就是小巧，可是如果你刚好被升到楼中楼的话，空间其实还不错。也很干净，然后睡觉也很舒服。我们睡的那个楼中楼还有浴缸，然后还有免治马桶，而且是偷头的。嗯嗯、我觉得愿意用偷头的免治马桶，我就给他四颗星哎。嗯、而且超便宜耶！我们那一天住那个楼中楼这么大，然后才两千六百多块
1: ，真的很划算啊。而且里面的陈色，我觉得有设计感。对，虽然说有些东西的确是用久了，有一点。被磨坏了干嘛？是，他的确是需要换。但是 Overall over 来说，两千 <CP S 2>、啊、多块的能做到这样，我觉得算蛮蛮不错的
0: 。对，好，那我们其实也没有特别去哪里，就是真的就是度假。<笑>好，希望下一次我其实玩这么多的台湾的地方啊，我觉得我还是比较喜欢像花东那样的有山。我觉得山给我的感觉比还好。嗯，就在沉浸在山里骑骑车，呼吸一下新鲜的空气，感觉很不一样，就是会有 refresh 的感觉。嗯，嗯嗯所以下一次如果有机会的话，可能真的去南横、喔
1: 嗯、哦。嗯，哦，南横或者是大雪山啊
0: 。好啊，大
1: 雪山在新竹寒苗里。我
0: 们去过啊。
1: 没有大雪山不一样啊。它那个高度很高，两千多公尺。有啦，我们
0: 去过啦，我们读书的时候去过好多山哦、喔。那还有南投，我们还没去，对不对？南投还没，只有带大的去过日月潭嘛，嗯嗯、小的也还没去过。好，我们打算先把台湾好好的玩玩，然后呢，我们再来出国好了。好、啊，好，今天的节目就到这边，嗯、谢谢你的收听。呃，我真的很期待大家留言给我，
1: <笑>下次是报复式的录音。
0: 我不知道啊，就是太久没讲，就会觉得自己有好多要讲的东西哦。那欢迎大家留言给我，然后或者是到我的粉丝页叶谢家的琐碎事，告诉我你看剧的心得，或者是听我的 podcast 的心得。谢谢你的收听，我们下次再见，拜拜。